0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati a Prima Pagina, la rassegna stampa dei giornali italiani eh, inevitabilmente anche oggi ovviamente il, la pandemia domina molte prime pagine eh, e eh, le notizie più importanti arrivano sicuramente dall'estero dove eh, i primi, le prime notizie insomma, di un lockdown in ritorno alle misure più restrittive addirittura di un obbligo vaccinale eh, come eh, per esempio è stato annunciato in Austria da febbraio stanno, oh, stanno oh, provocando le prime reazioni anche violente eh, è il caso di Vienna dove appunto la capitale dell'Austria, dove ieri ehm, dei manifestanti hanno re- reagito, hanno risposto violentemente a questa decisione del governo Schallenberg di, eh, di usare insomma, l'atomica sostanzialmente, quindi l'obbligo vaccinale che varrà eh, dalla, dall'anno prossimo. Eh, c'è, eh, la, le manifestazioni ce le racconta eh, Angela Mayer da, da Vienna sul manifesto. Eh, l'appuntamento è dalle 12 in poi per la manifestazione Novax contro le, le nuove inattese misure del governo, il lockdown per tutti da lunedì e l'obbligo vaccinale da febbraio. Appuntamento in diversi punti della città, dal West Banu fino al Prata. In prima linea mobilitare c'è Herbert Kick, eh, capo dell'estrema destra della, della, della FPE, insomma il partito... Eh, Kikler era stato anche ministro dell'interno durante il primo governo eh, di Kurz eh, ora costretto alla quarantena perché è malato di Covid accusa il governo di coalizione del nuovo cancelliere Alexander Schallenberg con i Verdi oggi l'Austria è una dittatura l'obbligo vaccinale è anticostituzionale Formatori anche gruppi dei cosiddetti Kverdenk, i pensatori trasversali che confluiranno tutti insieme nel punto di concentramento principale sul Heldenplatz, Piazza degli Eroi sulla strada per andarci per andarci passiamo davanti al famoso Caffè Central che un tempo era frequentato da personaggi come Freud, Trotsky, Loos racconta appunto Angela Mayer da Vienna. Una lunga fila di turisti aspetta di poter entrare nel locale tra le ultime possibilità prima del lockdown che si atterrà da lunedì Eh, lo ricordo l'Austria ha sostanzialmente tentato di eh, spezzare la quarta ondata prima con un, un 2G, insomma un, un sostanziale lockdown per i, eh, per, i, eh, non vac- per i non vaccinati, ma siccome ha agito tardi, ha agito quando eh, le, l'incidenza era già di 600 eh, infetti ogni 100.000 abitanti, mh, questa misura insomma, si è eh, rivelata eh, insufficiente. Quindi eh, Schallenberg, il, il cancelliere popolare, eh, austriaco ha deciso sostanzialmente la linea dura e quindi il lockdown per tutti eh, cosa è successo? è, su- è successo che ehm, dopo questa decisione soprattutto quella dell'obbligo vaccinale eh, le piazze sono esplose ieri appunto, ci sono stati eh, grandi eh, manifestazioni a Vienna con, insomma grandi ma violente manifestazioni a Vienna eh, con appunto, lacrimogeni, eh, spari alla vigilia della manifestazione sui social erano state minacciate azioni violente scrive Angela Meyer anche armate persino contro ospedali e il blocco di tutta la città ehm, ci sono stati sporadici scontri con la polizia che si è beccata a lanci di bottiglie e bombe di bottiglie fumogene mentre a un poliziotto stavano per sfilare la pistola molto blanda la reazione delle forze dell'ordine scrive Meyer che si commenta sui social usa maniere più forti quando a scendere in piazza è la sinistra radicale dieci gli arresti così il manifesto eh, sappiamo che da domenica sera sono cominciati anche gli scontri in un altro posto in cui ehm, un primo ministro ha deciso sostanzialmente di nuovo un lockdown per tutti, cioè eh, i Paesi Bassi, ci sono stati scontri a Rotterdam e all'AIA eh, lo racconta il Corriere della Sera pagina 11 con l'inviato Andrea Marinelli eh, un'orgia di violenza, indagine fermi tra i no pass, notte di scontri all'AIA la prima delle tre settimane di lockdown parziale dei Paesi Bassi si è conclusa venerdì, quando alle 20 bar e ristoranti hanno abbassato le saracinesche come avevano già fatto alle 18 i negozi non essenziali mentre ad Amsterdam la serata è proseguita nelle case affacciate sui canali dove gruppetti più o meno numerosi si sono radunati, nonostante l'invito dell'autorità a limitare a 4 gli ospiti anche se non vaccinati a Rotterdam si è scatenata un'orgia di violenza come il sindaco Ahmed Abutaleb ha definito le rivolte scoppiate in centro allo scoccare del coprifuoco in diverse occasioni la polizia ha dovuto estrarre le armi per difendersi ha detto hanno dovuto sparare manifestanti e alcune persone sono state ferite ieri sera il copione si è ripetuto all'Aia dove centinaia di persone hanno lanciato pietre e oggetti contro la polizia Insomma, eh, eccetera. Questo scrive Andrea Marinelli che è ad Amsterdam e, appunto, sta eh, sostanzialmente raccontando questi scontri che ci sono stati in due città importanti dei Paesi Bassi dopo la decisione del governo di reintrodurre le chiusure anticipate dei ristoranti e un primo lockdown per eh, spezzare questa quarta ondata. Ma, come sappiamo, tutti fine settimana eh, anche in Italia scendono in piazza i eh, no pass. Ieri è successo eh, a Roma, Eh, le piazze in realtà sono mezze vuote come come raccontano molti molti giornali, però eh, il messaggero, il quotidiano romano eh, ci racconta un po' come è andata a Roma. Le piazze che violano le regole a Roma tutti senza mascherina. Um, in 4.000 al Circo Massimo evocate le SS naziste e aggredita una barista che chiedeva il pass uh, io la mascherina non ce l'ho e neanche sogno di metterla risponde con Piglio un manifestante dell'arena romana al del Circo Massimo, con lui ci sono altre 3.999 persone che la pensano allo stesso modo ed è questo che incute la maggiore preoccupazione nei giorni in cui i contagi da Covid stanno aumentando Proseguono le manifestazioni Novax contro il certificato verde in molte città italiane e la maggior parte di coloro che vi prende parte come atto di protesta non indossa alcun dispositivo di protezione pur componendo veri e propri. Assembramenti. I focolai di Trieste, divampati dopo le proteste senza mascherine, non hanno insegnato nulla, anzi vengono nel più classico degli schemi rinnegati. Ma l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, affonda e invoca, invoca l'obbligatorietà vaccinale. È assurdo che nel pieno della quarta ondata si creino assembramenti di no, pa- no green pass senza mascherine e distanziamento. Non è giusto pagare per questi irresponsabili, meglio l'obbligo vaccinale. Sempre a Roma, che ieri ha visto l'arena ai piedi dell'Aventino riempirsi di 4.000 manifestanti, contava in serata la questura, il rifiuto delle regole diventa motivo per passare alle facili aggressioni. La titolare di un locale che guarda il Circo Massimo ha chiesto ad alcuni clienti partecipanti alla manifestazione di indossare la mascherina e mostrare il Green Pass prima di entrare nel locale giustamente perché questa è la legge insomma. loro i manifestanti si sono rifiutati e di fronte all'insistenza della donna è nato un piccolo tafferuglio con spinte, sputi e offese e un uomo si pare, pare si sia anche abbassato i pantaloni fino all'arrivo di aggiuni, alcuni agenti in borghese della Digos che hanno ripristinato la calma troppe ne vedo di persone così racconta la titolare del bar che non ha sporto denuncia nell'immediato gente che entra incurante delle regole, così a Circo Massimo vorrei ricordare che a Berlino dove le manifestazioni anche eh, dei, no, dei no pass e i no vax eh, hanno spesso, ehm, ci sono state insomma spesso negli ultimi mesi, a un certo punto la polizia tedesca però ha cominciato a chiedere eh, di indossare le mascherine e a disperdere quelle manifestazioni dove eh, non venivano rispettate le regole di distanziamento, forse potrebbe essere un modello anche per l'Italia direi. Um, Segnalo sempre sul covid eh, e sulla pandemia una statistica interessante sul messaggero ma insomma che viene citata da molti giornali, Eh, eccola qua. Allora, l'Istituto Superiore di Sanità, i decessi dei non vaccinati, nove volte superiori agli immunizzati. Che sul fronte Covid-19 i non vaccinati corrono molti più rischi dei vaccinati non è più una notizia, ma gli ultimi numeri diffusieri dall'Istituto Superiore di Sanità hanno il pregio di quantificare la, la differente protezione fra i due status, aggiornandola con l'effetto quarta ondata. Il nuovo dato più rilevante è questo, fra i non vaccinati il rischio di morire dopo aver contratto il virus è nove volte più alto di coloro che si sono protetti. I nuovi dati del report dell'Istituto Superiore di Sanità evidenziano infatti che il tasso di decesso dei non vaccinati 65 per 100.000 è circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo comple- completo entro sei mesi, Sette decessi ogni 100.000 protetti e sei volte più alto rispetto ai vaccinati da oltre sei mesi. Inoltre, nell'ultimo mese, il 64% dei ricoveri in terapia intensiva ha coinvolto coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti-covid. Il che è un dato clamorosamente alto se si pensa che la popolazione italiana non protetta è appena il 24% del totale, neonati compresi. L'Istituto Superiore ha evidenziato anche il calo di efficacia negli immunizzati dopo sei mesi. La protezione determinata dal farmaco per i vaccinati da più di sei mesi cala del, dal 95% all'82%, afferma Liss. Sottolineato che dopo sei mesi, sottolineando che dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale si osserva una forte diminuzione dell'efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età. Quindi insomma bisogna anche poi andare a farsi il booster perché l'efficacia cala. Questo è lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità dei vaccinati e dei non vaccinati. Mm, Poi che cosa sta pensando invece di fare il governo? Anche qui se ne occupano molti giornali. Eh, prendiamone uno, la stampa, il governo e la stretta di Natale, Super Green Pass in arrivo probabilmente già a dicembre. Eh, l'avevamo letto anche ieri in intervista a Renato Brunetta, al ministro della Pubblica Amministrazione. Un pochino lo, lo, sul Corriere della Sera un po' eh, lo annunciava. Oggi Alessandro Di Matteo sulla stampa scrive La stretta arriverà a dicembre, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta lo dice esplicitamente anche se già domani o al massimo martedì il ministro della salute Roberto Speranza con la collega Maria Stella Gelmini e il sottosegretario Roberto Garofoli incontreranno le regioni che in molti casi chiedono di intervenire drasticamente contro i non vaccinati. Il governo si prende ancora qualche giorno per trovare una sintesi nel classico braccio di ferro tra aperturisti e rigoristi, ma il super green pass sembra ormai sempre più probabile. Del resto i contagi continuano a salire, ieri 11.555 in più e il Premier vuole intervenire prima che sia necessario tornare a misure che bloccano di nuovo l'economia. La situazione, dicono anche al Ministero della Salute, è ancora sotto controllo, eccetera. eccetera. Ehm, poi vabbè, c'è Salvini che ovviamente mette le mani avanti, ma i suoi governatori, gli amministratori locali della Lega come abbiamo visto anche nei giorni scorsi dalle cronache dei giornali la pensano in maniera molto diversa rispetto al leader della Lega Eh, anche Luigi Di Maio è cauto siamo ancora nel dibattito Eh, poi appunto anche Di Matteo ricorda i governatori Eh, e poi eh, Brunetta che dice ci sono pochi dubbi se gli indicatori ospedalieri dovessero peggiorare penso sia il caso di rafforzare il Green Pass escludendo i non vaccinati da alcune attività sociali. Di fatto senza vaccino non si potrà andare in ristoranti, stadi, piscine, eh, piste da sci, eh, teatri, eh, cinema e discoteche. La logica è chiara, perché far pagare tutto a tutto il mondo del terziario urbano, della cultura, dello sport, del tempo libero con restrizioni che rischiano eh, di ripiombarci in lockdown parziali? Scusate. Perché far pagare a tutti? Qui c'è un refuso. Il mondo del terziario, eccetera. Quindi eh, sostanzialmente si va verso una soluzione un po' alla tedesca. Insomma, Angela Merkel, nei giorni scorsi, eh, insieme ai governatori dell'ANDA, ha deciso che. Ehm, a partire da un certo tasso di ospedalizzazione varrà eh, il 2G, quindi la regola per cui solo i vaccinati o i guariti potranno accedere alla vita pubblica del paese, eh, neanche, non basterà neanche più il tampone, invece oggi a oggi ricordiamo il Green Pass significa che si può accedere a ristoranti eccetera eccetera anche con un tampone e anche al lavoro. Um, Torniamo invece, eh, le, le, restiamo sulla stampa perché c'è un'intervista appunto al ministro, eh, alla ministra degli affari regionali Gelmini che dice che dobbiamo correre di più sulle terze dosi in caso di chiusure non paghino i vaccinati, eh, anche lei quindi su questa linea, eh, peraltro Gelmini ci dà anche la notizia. A proposito di un tema di attualità di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, perché era molto sui giornali, Eh, la pandemia ha cresciuto le violenze familiari, chiede Carlo Bertini, e lei propone che sia data una scorta alle donne a rischio. Riuscirete ad approvare una legge in Parlamento? Risponde Gelmini, nel 2020 le richieste di aiuto arrivate al numero antiviolenza 1522 sono aumentate il 79% rispetto all'anno precedente. La mia proposta consiste nel garantire una forma di tutela alle donne che denunciano. Ne sto discutendo con le ministre Bonetti, Lamorgese, Cartabia e Carfagna per individuare l'iter da seguire. Il sistema attuale centrato sulle case rifugio e sui centri antiviolenza è estremamente importante il cosiddetto codice rosso è stato decisivo. Ora però è arrivato il momento di fare un ulteriore passo in avanti dice Gelmini sui femminicidi e le violenze contro le donne eh, tornando invece ai governatori e alla loro linea eh, sui ehm, sui Green Pass vi faccio vi do quest'ultima segnalazione da Repubblica eh, Luca Zaya, uno dei più duri insomma, eh, è anche una delle regioni che da partire la prima ondata affrontato meglio e più velocemente il virus, Eh, il governatore leghista del del Veneto eh, di nuovo, l'obbligo non può funzionare, dice lui, meglio limitare la libertà dei Novax Luca Zaia, lei farà la terza dose? chiede Concetto Vecchio sì, ai primi di dicembre È più insidiosa delle altre questa quarta ondata? È diversa, risponde Zaia. Non c'è la correlazione esponenziale tra contagiati e ricoverati, come in passato. In Veneto, con 2.000 positivi, abbiamo 410 ricoverati. L'anno scorso, con gli stessi dati, ne avevamo 2.000. I vaccini stanno funzionando. Si poteva fare di più per evitarla? Conduciamo una vita normale ormai, l'unica restrizione è la mascherina per chi la porta. Abbiamo i vaccini, i farmaci e gli anticorpi monoclonali, quelli che hanno salvato Trump e che noi usiamo con successo nei nostri ospedali. Però lei è scettico sul modello austriaco, cosa suggerisce allora? Più informazione istituzionale contro le fake news. Il governo pensa di cavarsela con la conferenza stampa il venerdì. È davvero troppo poco per combattere le cavolate antivaccini che circolano online. Certi giovani sono davvero convinti che la dose renda sterili. Cosa non lo convince nella scelta di Vienna? Scusate, mi pare che il lockdown dei Novax sia durato il tempo di una stella cometa. Alla fine l'hanno imposto a tutti. Però forse, ripeto, il governatore dimentica che eh, il lockdown eh, diciamo, mh, limitato ai Novax eh, è stato deciso molto molto tardi quando il tasso degli ospedalizzati era già molto alto e il tasso, l'incidenza era a 600, adesso è oltre 1000 quindi insomma, eh, forse mh, insomma, Schallenberg ha agito tardi e quindi mh, è un po' difficile trarre conclusioni su questo in generale sui lockdown per i non vaccinati. Um, Zai è anche contrario all'obbligo vaccinale cosa intendiamo per obbligo? Um, portare le persone con la forza pubblica fra il vaccino, l'obbligo è stato introdotto per 11 vaccini dalla ministra Lorenzin nel 2017 non mi risulta che tutti i genitori immunizzino i loro figli il 100% non esiste in, alcuna, in nessuna campagna perché residua sempre una parte che si oppone per ribellismo o paura Confindustria lo invoca um, Li capisco, non mi pongo in contraddizione, né intendo mettermi a fare l'alternativo per spirito di contraddizione, però mi chiedo da amministratore, eh, amministratore, qualcuno ci vuole spiegare come funzionerebbe tecnicamente? Eh, I Novax non mi piacciono, la loro libertà finisce nel momento in cui mettono a rischio la salute altrui, le piazze piene di gente senza mascherina sono spot negazionisti». Mm, appunto, e Zaya ribadisce cosa che aveva detto anche nei giorni scorsi che i Novac sono una delle ragioni per cui il virus ha ripreso quota vi segnalo sempre da Repubblica um, dunque una notizia abbastanza terribile ce la dà Zita Dazzi ed è questa eh, mancava lei numero 75190 contro Liliana Segre il leghista, evoca il Lager eh, mancava lei 75190 virgolette, il numero che venne tatuato dai nazisti sulla pelle di Liliana Segre quando a 14 anni arrivò ad Auschwitz ed è quello usato in un post su Facebook dal capogruppo della Lega all'Issone Fabio Meroni consigliere provinciale ed ex deputato Brianzolo, Novax convinto L'attacco alla senatrice a vita, rea di aver appoggiato la campagna vaccinale contro il Covid, ha suscitato un'ondata di indignazione tale che ha spinto persino il capogruppo del Carroccio alla Camera, Fabrizio Cecchetti, a minacciare provvedimenti. L'unica a tacere e chiedere ancora una volta un doloroso silenzio di fronte a queste nefandezze è Liliana Segre, nelle ultime settimane bersagliata da attacchi feroci dei leader Novax. Meroni, accortosi del passo falso, ha cancellato il post, ha cercato tardivamente di chiedere scusa. In questo clima d'odio, purtroppo, anch'io mi sono lasciato coinvolgere in modo totalmente sbagliato. Eh, Ho cercato di esprimere il mio pensiero. Voglio chiedere scusa, ehm, che non intendevo in nessun modo offendere. Ribadisco la mia stima nei suoi confronti. La richiesta di espulsione della Lega viene chiesta in avanzata dal deputato Emanuele Fiano, PD, figlio di Nedo, morto l'anno scorso grande amico di Segri, con la quale per anni ha condiviso l'onere di testimoniare la Shoah davanti a decine di migliaia di italiani di tutte le età sdegno e richieste di allontanamento delle istituzioni arrivano dal presidente della comunità ebraica milanese Valker Megnagi la spersonalizzazione degli ebrei durante la Shoah tramite la loro identificazione numerica è stata una specificità del regime nazifascista non è tollerabile che un soggetto investito di una carica pubblica possa utilizzare un simile vile espediente per chi ha patito sulla propria pelle l'orrore delle leggi razziali peraltro è appena, eh, vale appena la, mh, vale, vale appena la, 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 bisognerebbe ricordare che eh, il numero che i nazisti Tatuavano brac- sulle braccia dei, dei prigionieri di Auschwitz e degli altri campi di concentramento era proprio un numero per disumanizzarli era proprio un, un modo per disumanizzarli quindi, eh, e f- ovviamente Fabio Meroni non poteva non saperlo perché anche lui eh, cita solo il numero e non cita eh, la segre quindi usando la stessa, la stessa logica che usavano i nazisti um, dunque e su questo su questo episodio gravissimo c'è anche un'intervista alla, ehm, alla presidente scusate su questa cosa molto brutta che è successa a Liliana Segre su cui peraltro Liliana Segre tace sempre in questi casi cioè non, non si fa minimamente coinvolgere in queste polemiche mh, tace anche perché l'ha detto mille volte insomma, che sostanzialmente quel numero tatuato sul suo braccio è anzitutto la vergogna di chi lo ha fatto eh, l'intervista appunto a Daniela Tedeschi sulla stampa a pagina 11 la presidentessa dell'associazione figli della Shoah esternazioni di questo tipo nascono dall'ignoranza dalla non conoscenza e dalla non comprensione della storia del nostro paese eh, Daniela Dana Tedeschi, 56 anni dal 2019, presidentessa dell'associazione Fili della Shoah è succeduta Liliana Segre, che oggi ne è presidentessa onoraria e non ha dubbi sulle ragioni a base degli insulti che la senatrice a vita riceve periodicamente, in queste ore però l'autore è stato un uomo politico di lungo corso che ricopre un ruolo nelle istituzioni è un attacco più grave se arriva dalla politica? chiede eh, Chiara Baldi È grave allo stesso modo, ma non credo si tratti di un attacco antisemita, credo piuttosto che ci sia un problema serio di non conoscenza della storia che riguarda anche i nostri politici ed è su questo che dobbiamo interrogarci. La didattica della Shoah è cominciata solo negli anni 90, prima non si studiava con gli strumenti che abbiamo oggi, infatti sia nel caso di Meroni che in quello dei No Green Pass che a Novara sono andati in piazza con la stella di David sul petto, si tratta di persone adulte, i ragazzi delle superiori probabilmente non farebbero una cosa del genere dice Daniela Tedeschi a proposito di questo gravissimo episodio che riguarda, che di nuovo ha colpito uh, Liliana Segre um, sempre sulla stampa vi segnalo un episodio um, della, nelle pagine della cronaca um, un episodio bello invece non accetto il mio nuovo nome maschile i compagni occupano il liceo per Geremia Pisa, il caso transgender, dopo la rivolta dei ragazzi, la presa all'Istituto Ulisse e è pronta a fare marcia indietro. Chiamatemi Geremia, è questo il nome che un'adolescente pisana di 17 anni ha scelto per affrontare la sua nuova vita, da maschio. Giulia, nome di fantasia, non si è mai sentita a suo agio con la propria identità di genere e dopo molte esitazioni ha deciso di portare alla luce un disagio che andava avanti da molti anni. I genitori hanno deciso di appoggiare questa scelta e Geremia ha chiesto alla sua scuola di attivare una carriera alias, cioè la possibilità per gli alunni che abbiano iniziato un programma di transizione di genere di essere iscritti con un nome diverso da quello riportato sui documenti l'istituto però dopo un iniziale titubanza ehm, davanti all'iniziale titubanza dell'istituto, gli studenti hanno risposto con una vera e propria ondata di solidarietà che ha portato all'occupazione delle aule il liceo scientifico Ulisse Dini di Pisa, uno dei grandi della città e uno dei quotati più quotati a livello nazionale, è occupato da martedì scorso. E ora la preside Adriana Piccigallo appare decisa a venire incontro alle, alle esigenze dell'alunno. Quindi diciamo un happy end per una storia che riguarda una eh, persona transgender che appunto sulle prime era stata eh, invece ostacolata. Um, abbiamo completamente argomento eh, su tutti i giornali si dà eh, risalto ovviamente alla seconda ondata eh, scusate alla seconda, alla seconda giornata della, della, Leop- della Leopolda di Renzi a, eh, di Matteo Renzi eh, a Firenze e allora andiamo a vedere che cosa insomma la cronaca è un po' su tutti i giornali eh, è partito ieri eh, eh, da lì è arrivato ieri un un attacco sostanzialmente alla magistratura eh, e raccontiamo anzitutto la cronaca la pagina e poi un retroscena che prendiamo da Repubblica prendiamo ehm, Elisa Calessi su Libero eh, che cosa è successo ieri alla Leopolda? Dunque un'ora e un quarto sul ring, Matteo Renzi contro i magistrati contro il PM da inchiesta open contro i finanzieri che invece di indagare sulla crescita di Cosa Nostra in Toscana hanno dedicato anni a perquisire chi finanziava la Leopolda un'ora e un quarto a ribattere atto su atto, sequestro di telefonino su sequestro di computer a quello che il leader di Italia Viva definisce prima un processo kafkiano, poi, dulcis in fondo, un'operazione politica che in termine tecnico si chiama sputtanamento mediatico. Ma promette non si fermerà. Andrò in tutte le sedi per denunciare le storture di questo processo. Se pensavano di aver trovato uno che si ferma, hanno sbagliato persona. Perché io non ho paura delle verità. Andrò in sede penale a difendermi, andrò dal garante della privacy, farò interrogazioni parlamentari, andrò al CSM e andrò in sede civile contro chi mi sta diffamando chiedendo i danni la fine della seconda guerra, eh, giornata della Leopolda come annunciato è dedicata alla giustizia si era cominciato dai temi generali con interventi di Sabino Cassese, Carlo Lordio Gian Domenico Cagliazza su cose garantismo e cose giustizialismo quindi si arriva al cuore del problema la vicenda di Open la fondazione è nata per finanziare proprio quella Leopolda che quest'anno compie 11 anni è oggetto dal 2019 di un'indagine della magistratura che ha portato a decine di perquisizioni di finanziatori della fondazione il leader di Tagliaviva come promesso non si sottrae, scrive Elisa Calessi sul Libero Ehm, ricostruisce minuziosamente la vicenda ricorda che 92.000 carte e l'ordinanza sono frutto di un lavoro che ha portato centinaia di uomini della finanza a discutere del reato di finanziamento illecito della politica, ossia se Open fosse una fondazione la corrente di un partito, ma ribatte, se è un magistrato a definire cos'è la politica, la libertà democratica è a rischio poi però attacca anche il PD eh, Renzi, che è l'altra notizia del giorno eh, loro sapevano benissimo che a Leopolda non c'era un partito, ci facevano le polemiche perché non c'erano le bandiere del PD, ricorda, ma ora tacciono. e loro accusa è un silenzio mediocre e vigliacco, salva solo Irene Tinagli, vice segretaria del PD l'unica che nonostante la differenza nonostante a differenza di altri, sia rimasta fuori dalle liste del 2018, mi ha dimostrato solidarietà ma io mi ricordo il mio amico Dario Franceschini che mi diceva dobbiamo fare una corrente. Se quella era una corrente i due capi osserva erano Lorenzo Guerini, allora vice segretario del PD e Paolo Gentiloni ministro agli esteri, eppure nessuno dei due dava un centesimo a Open. Ne ha per Luigi Di Maio, ha detto che dalle carte ha capito che Renzi voleva distruggere 5 stelle. Il mio reato sia stato non distruggerli, politicamente ovvio. Ehm, altra sciabolata, ma distruggerli ci stanno pensando di Maio e Conte. Insomma, ne ha sicuramente per il centro-sinistra eh, dunque quindi appunto Renzi attacca magistratura PD e eh, 5 Stelle eh, e le, la, diciamo, le deduzioni che se ne possono fare sono abbastanza ovvie eh, c'è un retroscena su questo di eh, Emanuele Lauria su Repubblica il cantiere con Forza Italia parte da Faraone candidato a Palermo eccolo qua allora, eh, nel futuro di Renzi c'è un cantiere di centro che adesso con l'ultima pennellata viene definito macroniano intanto è sempre più fitto il dialogo con chi è alleato con la destra è un nuovo significativo passo verso Forza Italia verrà fatto stamattina annuncia Lauria dal palco della Leopolda l'ex premier svelando la sorpresa ha annunciata la vigilia della Kermes lancerà la candidatura di Davide Faraone a sindaco di Palermo Faraone formalmente diventa il primo volto di questa possibile coalizione antipopulista e antisovranista che per Matteo Renzi vale a livello nazionale almeno 10% ma nei fatti si pone come terminale di un costruendo patto che comprende anche ma non solo il partito di Berlusconi il capogruppo di Italia Viva al Senato farà una proposta elettorale aperta a tutti ma correrà nella quinta città del paese insomma questo prove generali per Renzi di alleanza con la destra Ehm, su questo vediamo invece che succede proprio eh, dall'altra parte appunto a destra eh, e le manovre di Berlusconi per andare al Quirinale eh, il domani di nuovo apre su questa ipotesi dice che non è aleatoria altri la danno per assolutamente fantasiosa e c'è però un'intervista a Berlusconi sul quotidiano eh, romano il tempo in cui sostanzialmente Berlusconi tende una mano al, ai 5 stelle e cerca in qualche modo di eh, così ammanzirli appunto in vista del voto cruciale della, della prossima eh, del prossimo, insomma anno dell'inizio del prossimo anno eh, eccolo qua, sia il reddito aiuta i poveri, quindi messaggio chiarissimo in direzione 5 stelle eh, anche perché ricordiamolo insomma, nella pattuglia ormai eh, molto, molto eh, numerosa eh, del, mm, che forma insomma, il gruppo misto Quindi ci sono, è, ci sono moltissimi fuoriusciti ai 5 Stelle, chissà se riusciranno a aggregarsi insomma, insomma, a Di Battista e poi appunto, c'è, c'è proprio in, un movimento che in, questo, in questi giorni è in forte crisi eh, un po' scisso tra il suo leader Giuseppe Conte il suo antagonista Luigi Di Maio ehm, Conte molto arrabbiato con Draghi ed ecco che Berlusconi lancia il suo appeasement fa il suo tentativo di, 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 di offensiva ehm, di charming offensive allora Franco Bechi non gli si riesce a strappare nemmeno una sillaba sull'imminente corso al Quirinale, né un vatticinio sul futuro di Mario Draghi Silvio Berlusconi eh, si è fatto molto prudente e non vuole alimentare speculazione e divisione del centrodestra. si dice soddisfatto del lavoro compiuto dal governo Draghi in questi mesi eppure del comportamento degli italiani che lo rende orgoglioso smussa qualsiasi asperità possa esserci all'interno del centrodestra, minimizzando anche la questione della leadership interna ma soprattutto offre una vera sorpresa se si pensa ai Tony tranchant di molti dei suoi in questi anni ed è quello di una vera strizzatina d'occhio al Movimento 5 Stelle eh, così insomma il cappello dell'intervista eh, di Franco Becchi a Silvio Berlusconi, in cui eh, il Cavaliere sostanzialmente apre ai 5 Stelle, fa una birra e proprio charming offensive verso il partito in stato confusionale di ehm, Giuseppe Conte. Ehm, cambiamo totalmente eh, argomento, eh, passiamo all'economia perché il Sole 24 Ore. Eh, apre su una notizia eh, e cioè l'Italia guida la ripresa europea eh, su una buona notizia Eh, a pagina 3 Nicoletta Picchio ci racconta che la locomotiva italiana trae una ripresa europea. Come mai? Vediamo un po'. Settimi al mondo è la locomotiva dell'UE. Dopo il tracollo di oltre 40 punti il bimestre marzo-aprile del 2020, l'Italia non solo ha recuperato stabilmente i livelli di attività precedenti allo scoppio della pandemia, ma ha un andamento migliore della Germania e Francia, che sono lontani da riassorbire lo shock del Covid. La produzione tedesca è il 10% inferiore rispetto ai livelli pre-crisi, quella francese del 5% è il quadro che eh, emerge dal rapporto scenario industriale di centro Studi Confindustria al titolo la manifattura al tempo della pandemia, la ripresa e le sue incognite, presentato ieri in Confindustria, quindi mh, insomma la manifattura va bene l'industria va bene ehm, ecco, e quindi questa è la buona notizia mh, mh, nella, che oggi ha ispirato il, l'apertura del principale quotidiano finanziaria ed economica italiana sul 24 ore che oggi esce anche col bellissimo domenicale appunto con, con l'inserto eh, culturale vediamo un po', sì. e poi ehm, sempre invece spostandoci un pochino sul settore della finanza vediamo una eh, notizia che sta agitando tutti i giornali, è stata anticipata ieri da Repubblica con uno scoop di Sara Beneviz che ha raccontato come 11 consiglieri eh, preoccupati per i conti di team hanno convocato hanno chiesto una riunione urgente del consiglio d'amministrazione ebbene oggi eh, ci torna su eh, ci torna su tutti i giornali anche il Corriere della Sera eccetera la verità racconta il progetto dei francesi di Vivendi per prendersi team vision e calcio eh, per team è il nuovo CDAT straordinario il prossimo venerdì il consiglio si riunirà sollecitato da numerosi membri del collegio sindacale insomma quello che aveva anticipato sarà bene visto su Repubblica. Eh, ma ieri si è svegliata la politica e anche il mondo sindacale. Ad appena una settimana dall'ultimo CDA di Tim stanno emergendo azioni confusionari dei consiglieri di amministrazione, so- sotto la regia degli azionisti che puntano a ribaltare la governance aziendale anz- anziché lavorare a un piano industriale di sviluppo. Ha spiegato Vito vitale il segretario generale della Fistelcis che nella nota tira in ballo pesantemente Giancarlo Giorgetti e pure Vittorio Colau a ruota interventi di Leu ma anche di Goffredo Bettini al PD che parla sempre di tutto ma mai a caso a generare l'allarme certamente il futuro della rete anche che con l'ok della commissione UE sul passaggio di proprietà di Open Fiber si annuncia la stagione delle scelte strategiche post rete uniche dell'argomento si occupa oggi anche dopo Repubblica il Corriere della Sera Um, adesso vediamo di ritrovare l'articolo <coughs> um, ecco perché anche qui c'è un'altra ipotesi Tim, l'offerta è il maxifold USA, uh, KKR pronto ad acquistare il gruppo KKR che sarebbe Colbeck, Travis e Roberts eh, che è uno dei fondi eh, più importanti americani il fondo americano KKR mette il mirino Tim nelle scorse ore sul tavolo del presidente del gruppo telefonico Salvatore Rossi è arrivata una manifestazione di interesse dal fondo USA già azionista di Fibercop, la società in cui team ha spostato l'ultimo miglio della rete telefonica per l'intero gruppo eh, e quindi insomma oggi convocato un consiglio per comunicare la proposta eh, Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera, fa uno scenario sempre sul Corriere, sui poteri del governo e la partita per riportare la rete allo Stato col Golden Power. E prima di chiudere la rassegna stampa, vorrei farvi un po' di segnalazioni invece un po' random. Eh, dunque, Il Fatto racconta a pagina 8 beni culturali, l'insuccesso ai privati del bando, un flop rivoluzionario storico racconta Leonardo Bison in quest'inchiesta appunto che è uscita sul fatto quotidiano, sembrano tempi lontanissimi quelli in cui si celebrava il fatto che la certosa di Trisulti sarebbe stata gestita da un soggetto privato seppur non si sapesse bene chi fosse era il 2016 come racconta il pezzo accanto, il pezzo a pagina 9 racconta appunto questa vicenda del fatto ed era la prima volta che lo Stato metteva al bando la gestione di beni culturali e demanio, vicenda antichissima, la ricordo persino io, ma dai tempi del 2000. Ma non era la prima volta che uno di questi andava in concessione. Negli ultimi tempi si parla tanto di concessioni demaniali ai balneari, ma il sistema riguarda da vicino anche i beni culturali, sia in senso generico, dall'uso delle foto alla gestione dei servizi di biglietteria, sia per gli immobili la gestione del demanio con, cu- eh, con valore culturale non risulta però affatto r- normata, nel codice dei beni culturali si chiarisce soltanto che possono essere concessi servizi e beni compatibilmente al loro carattere culturale in cambio ehm, del pagamento di un canone e che la concessione dell'attività di valorizzazione possa essere collegata alla concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime tradotto, concedo il bene perché tu <coughs> lo apri al pubblico naturalmente può essere anche revocata le norme in realtà sono vaghe non disciplinando la gestione esclusiva del bene da decenni la prassi fa giurisprudenza insomma ehm, questa inchiesta che parla appunto di un flop, quello dell'accessione dei beni culturali ai privati sul fatto quotidiano a pagina 8 ehm, torniamo invece sulla vicenda che ha agitato molti giornali in questi giorni eh, la vicenda dei bonus eh, per chi va al lavoro e non si assenta dell'ama della società eh, romana che si occupa dei rifiuti, eh, un bonus che ha suscitato un gigantesco eh, grido eh, nazionale di disapprovazione. Eh, Oggi c'è un'inchiesta sulla Cronaca di Roma eh, di di Repubblica, il quotidiano Repubblica, ma c'è anche una importante intervista. al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che appunto è stato additato in questi giorni come responsabile di quel bonus ehm, o sostanzialmente insomma, di aver eh, incaricato eh, gli amministratori di, di, dell'AMA ehm, non incaricato ma insomma che gli amministratori dell'AMA di non, non, arrab- non aver visto questo questo bonus assurdo. Il sindaco Roberto Gualtieri chiude le polemiche sul bonus e nel Turbini Ama. L'azienda rivedrà l'accordo con i sindacati e aggiorna l'impegno preso all'indomani l'investitura a primo cittadino. A Natale Roma sarà più pulita di come l'abbiamo trovata, quindi Gualtieri rinnova la sua promessa. Sindaco, chiedono Lorenzo D'Albergo e Marco Mensurati, nell'intesa con i lavoratori Ama chiede di rinunciare alle ferie e ai recuperi orari per accelerare il piano di polizia straordinaria, ma lega ulteriori premi alla riduzione del tasso di malattia. Non è un autogol, ammettere che i netturbini vanno pagati di più per non darsi malati permesso che l'accordo è stato siglato da AMA in piena autonomia la riduzione del tasso di malattia è solo una condizione aggiuntiva per accedere al premio che è legato al successo del piano e alla maggiore presenza anche attraverso il rinvio delle ferie e dei permessi retribuiti se la riduzione dell'assenza per malattia fosse sufficiente a percepire il premio le critiche sarebbero giustificate in ogni caso visto che il paragrafo su questo punto può dare adito a confusione l'azienda mi ha informato che il testo sarà precisato per evitare ogni fraintendimento, dato che l'intenzione di entrambe le parti è stata sempre chiara quindi insomma Gualtieri torna e finalmente interviene sul, sulla, su questo bonus eh, per chi va al lavoro eh, e chiarisce che sarà cambiato su Repubblica eh, a pagina 15 eh, ultime due segnalazioni dunque una è un articolo, anzi tre uno è un articolo su eh, di cui una notizia di cui eh, ci dà conto solamente il domani se non sbaglio perché non l'ho vista altrove però una notizia importante a pagina 5 ci sono nuove prove sul genocidio degli uiguri un dossier contro la Cina è stato portato nei giorni scorsi all'esame della Corte Penale Internazionale dell'AIA testimonia i trucchi per deportare nel paese gli uiguri presenti in Tagikistan e negli stati dell'Asia Centrale Youssef Hassan Olgado scrive un nuovo dossier di prove è stato sottoposto alla Corte internazionale affinché indaghi su accuse di genocidio e crimini contro l'umanità commessi u- nei confronti della minoranza uigura da parte delle autorità cinesi. Insomma, l'hanno presentato all'AIA, dice... Um, alla Corte di giustizia internazionale, eccetera, eccetera. Questo dossier contiene le prove su come la cooperazione tra il governo tagico e quello cinese abbia facilitato una deportazione di massa verso Pechino. Parliamo di circa 3.000 uiguri che una volta trasferiti vengono internati nei campi di rieducazione e nelle fabbriche. Le prove presentate rafforzano l'intero impianto accusatorio, dice Mamtin Ala, rappresentante a Bruxelles del governo dell'est eh, Turkestan in esilio. Eh, gli Uiguri, ricordiamolo, sono una minoranza appunto musulmana e ehm, eh, appunto discriminata e perseguitata dai eh, cinesi. Eh, in realtà è una strategia, scrive appunto eh, Olgado su eh, Il Domani è una strategia messa in atto da Xi Jinping e dai suoi predecessori che mira a spegnere ogni istanza separatista nell'area che risulterebbe fatale per Pechino infatti la Roden Belt Initiative, la nuova via della seta in cui, ricordiamolo, è molto coinvolta anche l'Italia ovvero la rete infrastrutturale di comunicazione commerciale tra la Cina e l'Europa passa soprattutto per lo Xinjiang dove ci sono dei nodi centrali e indispensabili. Qui il territorio è anche attraversato da uno dei gasdotti più importanti del paese, capaci di trasportare 47,9 miliardi di metri cubi di gas nel 2019. Il nuovo dossier inviato all'AIA fornisce ulteriori prove sul sistema ideato alle autorità cinesi per individuare e poi deportare nel paese gli uiguri presenti in Tajikistan. Ehm, A proposito invece di migranti, vi segnalo che c'è un'ultima segnalazione ehm, sulla stampa un pezzo imperdibile di Francesca Mannocchi eh, a pagina 17 che ci racconta eh, come appunto dall'accordo con Erdogan ai ricatti Lukashenko lui è sempre più fragile, militarizza i confini e finisce per pagare i regimi in cambio di sicurezza ultimissima segnalazione su uno dei più bei settimanali che escano sui giornali italiani cioè Specchio diretto da eh, Francesca Sforza sempre sulla stampa eh, questa settimana è dedicato a Profitto e Castigo con una gigantografia di, di una statua insomma, di Karl Marx e, e con interventi assolutamente da non perdere, tra l'altro di Sandro Buonvissuto e Guido Maria Brera. Eh, la nostra rassegna stampa dei giornali italiani finisce qui. Dopo la pubblicità, eh, facciamo, ri, riprendiamo col eh, filo diretto con gli ascoltatori. Grazie al filo diretto. Eh, prima di prendere la, la, una telefonata vorrei leggervi un messaggio eh, perché ieri ne ho letti secondo me un po' pochi. Pino Di Padula ci scrive eh, di questa triste e brutta storia della pandemia, la grande sconfitta, eh, sconfitta la scienza che non ha saputo e non è riuscita a venirne a capo. Pino io non sono per niente d'accordo, mi scusi con questo suo uh, giudizio perché eh, bisogna pensare che prima della pandemia per fare per sviluppare un vaccino ci volevano 5 anni, 10 anni, eh, un rimedio contro per esempio l'AIDS, non si è mai trovato, si sono trovati molte medicine, ma invece qui siamo eh, a una sorta di eh, miracolo che è successo in quest'anno e mezzo perché si è, è riusciti a trovare non uno ma eh, 4-5 eh, vaccini, no? Eh, 6-7 se contiamo quelli che non sono stati ancora approvati dall'autorità eh, europea del, del farmaco, dall'EMA eh, insomma non, non sono, se me lo consente non sono per niente d'accordo, io trovo che la scienza abbia fatto veramente un miracolo in quest'anno ehm, adesso procederei con la prima telefonata, pronto?
3: Pronto, Buongiorno, Rosa, Rosa da Trieste prego? Rosa da Rosa, buongiorno. indignata per l'esima esternazione <ride> un politico no? a parte della Lega quindi è un partito eh, un'esternazione contro la segre sì. c'è cioè, veramente qualcosa io trovo di indecente di insopportabile ma come possono i nostri partiti sopportare al loro interno certe figure ecco eh. A Trieste a noi non, non sono mancate. Ecco, <ride> eh, sì, era anche consigliere comunale, dispernava. Eh, sì. eh, com, eh, ma non noto una sollevazione generale del mondo politico, una reazione dura, mm-hmm. mh, chiara. Come può fare politica persona? Come possono persone di questo tipo? Insomma, in Germania paese cui guardo spesso almeno questo l'impressione sì. noi ci sia no? i tedeschi hanno fatto il conto con il loro passato forse a noi è mancato questo questo volemo sebbene
2: <ride> Sì, grazie Rosa eh, dunque anch'io sono, abbast- sono ovviamente eh, molto, molto indignata di quello che è successo alla senatrice Segre e anch'io trovo che i partiti eh, anzitutto la Lega dovrebbe essere ma anche Fratelli Italia dovrebbe essere molto più netti nella condanna e nell'espulsione di personaggi che si macchiano di queste di, di gesti così orrendi eh, però in Germania è vero che c'è una grande rilaborazione del nazismo è vero che ci sono delle linee rosse molto chiare ad esempio eh, nessuno si coalizza con la FD perché Ultra destra, però perché la FD è un partito che rispetto all'antisemitismo non ha invece eh, come dire, messo delle linee rosse, delle, de, de, degli argini davvero convincenti, ha avuto qualche difficoltà a espellere eh, in passato degli esponenti che avevano eh, non solo eh, appunto insultato la Shoah e la, eh, no, le, 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 come dire, gli ebrei sopravvissuti alla Shoah e ricordo che uno degli esponenti più eh, popolari di quel partito eh, si chiama Björn Höcke e ha definito il monumento alla Shoah di Berlino una vergogna. Insomma voglio dire, quindi eh, io penso, sono perfettamente d'accordo con lei che i partiti di destra dovrebbero eliminare ogni residuo ambiguità e veramente espellere eh, su due piedi questi, questi Personaggi che si macchiano di, di, di gesti così orrendi. Eh, prendiamo la prossima telefonata. Prego, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, sono Rosanna, chiamo da Vesta. Buongiorno. Buongiorno. Eh, no, sentivo stato che lei prima ha letto l'articolo del Sole 24 dove diceva che l'Italia è diventato il traino dell'Europa per la ripresa. Mm-hmm. E eh, sì, eh, io però mi chiedevo com'è possibile che siamo il traino dell'Europa e quindi va tutto sta andando tutto così bene però il, il numero di, degli occupati eh, non, non aumenta in maniera significativa non ci sono eh, c'è cioè un gran numero addirittura di nativi, mm. i cioè, eh, nativi sono quelli che non lo cercano più il lavoro credo, certo. grazie allora
2: Rosanna chiedo, sì, sì.
0: ecco questo volevo dire la la, la Lei dice a a teme che
2: sia una ripresa senza occupazione, una jobless Eh, recovery. Esatto,
0: Mm. non ne beneficiamo tutti, insomma, Mm chi ne ne potrà beneficiare di di
2: questo? Allora, questa è un'ottima domanda, nel senso che abbiamo visto in in questi anni anche di recupero dalla crisi finanziaria, che ci sono stati dei momenti di jobless recovery, cioè di una una ripresa senza occupazione. Non credo che sarà questo il caso, anche perché naturalmente a spingere eh, la fiducia degli investitori in questo momento, ma anche. Eh, ad alimentare l'ottimismo eh, c'è il PNRR, no? c'è, eh, c'è il recovery fund, c'è questa montagna di soldi che, si sta sostanzialmente, che sta arrivando al nostro paese. Peraltro, su questo segnalo che c'è un bellissimo dossier sull'Espresso di questa settimana, appunto l'Espresso è uscito oggi. e e dice che al sud insomma c'è poca chiarezza in effetti una notizia che non è stata molto (coughs) che non è stata molto eh, non è è rimbalzata molto sui giornali è che sono stati bocciati per esempio i progetti siciliani insomma che procede un po' forse procede un po' a rilento procede in maniera un po' confusa eh, questo, questa, questa spesa di, di, questi, di queste enormità di soldi che stanno arrivando all'Italia ripeto c'è, una, c'è una, un'inchiesta sull'Espresso che vi eh, consiglio però eh, su, e, e sui lavori sull'occupazione io penso che eh, piuttosto sia vero quello che segnalano da mesi eh, Linda Laura Sabadini altre studiose statistiche eccetera cioè siccome questi eh, soldi saranno concentrati soprattutto in due settori l'ambiente e il digitale e sono settori eh, a stragrande maggioranza di occupazione insomma, soprattutto eh, lavoratori uomini che, eh, che sono, sono in questi settori, il rischio è che questa ripresa eh, penalizzi in qualche modo le donne eh, e quindi c'è stata una spinta forte anche durante la discussione del PNRR a dire attenzione a non lasciare fuori le donne che sono state peraltro le più penalizzate anche durante la crisi perché la prima cosa che è saltata sono stati i lavori di cura no? ovviamente e molti lavori che vengono fatti eh, dalle donne quindi bisogna fare attenzione molto è vero ha ragione lei Rosanna eh, al fatto che questa, questo recupero economico sia accompagnato anche da una ripresa occupazionale e soprattutto femminile anche ehm, eh, prendiamo un'altra telefonata prego
3: buongiorno, buongiorno sono Giuseppe da Roma
2: buongiorno Giuseppe
1: vorrei superere sul, eh, se condivide la mia opinione che stiamo sbagliando nell'approccio con i Novax uh-huh. e, è troppo demonizzato è troppo enfatizzato i, i bambini fino a 12 anni sono, veicolano il virus esattamente come, come gli adulti non vaccinati e, e, non, e non, giustamente insomma, non non, non se ne parla eh, completamente mm. l'87% degli italiani è vaccinato, si protegge eh, non ho il timore che se ragioniamo come eh, ho sentito Giannini alla televisione il cerchio si sta stringendo intorno a loro questo non, mm. non li convinciamo da recalcati a qualsiasi psichiatra che si legge sui giornali eh, mm. parlano di un atteggiamento mentale dei Novax che non non cambierà eh,
3: mm.
1: con la persecuzione, si incancrenirà e noi ne saremo anche mm, corresponsabili. Non so se lei mm, coglie questa mia eh, espressa probabilmente male velocemente.
2: Certo. Allora, eh, grazie Giuseppe. Dunque, mh, io penso che uno dei motivi per cui oggi dobbiamo riflettere sull'opportunità o meno di vaccinare anche i bambini sotto i 12 anni è proprio. Il problema dei Novax, siccome non riusciamo a a raggiungere delle quote di vaccinati che ci garantiscano una immunità di gregge, noi siamo costretti a vaccinare anche i bambini per il motivo che dice lei che sono altrettanto contagiosi e soprattutto che senza i bambini a questo punto in alcuni paesi non possiamo raggiungere quella quota lì che ci garantirebbe un minimo di tranquillità in più. La demonizzazione di Novax viene semplicemente dal fatto che molte persone credo abbiano la sensazione che se non riusciremo a, ehm, ad aumentare i tassi di vaccinazione, a svuotare gli ospedali, ehm, perché poi gli ospedali e le terapie intensive si stanno riempiendo soprattutto di Novax, che ovviamente costringono queste terapie intensive a rimandare invece altre operazioni, a rimandare a mandare persone che sono gravi per altri motivi altrove, insomma la maggioranza silenziosa, quella che lei ha citato l'87% degli italiani che sono vaccinati forse cominciano un pochino a essere anche insofferenti soprattutto all'idea che do- dovremmo tutti andare in lockdown eh, No, se dovessimo tutti andare in lockdown per colpa di questa minoranza che è irriducibile ha ragione lei, sono irriducibili tanti non si convincono però tanti sono anche semplicemente insicuri Tanti eh, guardi, io so come funziona in Germania e in Austria ci sono tanti irriducibili l'80% in Germania dei Novac non si vaccineranno neanche sotto tortura però alcuni semplicemente ehm, stanno aspettando in maniera un po' come dire, furba che siano gli altri a vaccinarsi come dire, che questo grande laboratorio che è diventato eh, il vaccino collettivo globale eh, tocchi intanto gli altri no? eh, sperano di, che, che poi si raggiunga una immunità eh, generale e quindi eh, in qualche modo a loro non tocchi mai ecco, questi dovrebbero correre a vaccinarsi no? se semplicemente lo fanno per, per furbizia. Eh, e chi non, è, chi non è ancora sicuro si vada a vedere i, i rapporti scientifici insomma anche su, su quanto è eh, anche questa cosa del, del vaccino sperimentale ma quale sperimentale? Lo stiamo sperimentando su miliardi di persone Cioè gli effetti collaterali sono abbastanza insomma irrilevanti rispetto al beneficio che ne stanno traendo i vaccinati. Ehm, Su questo, peraltro eh, segnalo un paio di messaggi. Ci possono far sapere quanto sono aumentati i contagi Covid dopo i festeggiamenti scudetto Inter e i festeggiamenti Vittoria Italia e gli affollamenti a Milano dei gretini. Non so gretini cosa. Ah, forse. Le manifestazioni per um, dei Fridays for Future per Greta Thunberg, gli assembramenti insomma eh, per onorare il pipe de oro a Napoli eccetera Insomma, c'è un, lettore che vorrei, un ascoltatore che vorrebbe sapere quanto sono aumentati i contagi dopo questi assembramenti um, dice Vincenzo Sora un altro gradino salito sulla scala della follia nella civilissima Europa la pandemia è ormai materia da psicologi e psichiatri la paura è pessima consigliere la più contagiosa e pericolosa dei mali ehm um, Dunque, poi, ehm, ecco, invece sulla vicenda anche della Segre sono intervenuti molti lettori, ehm, questo onorevole Segre dice Luca non insulta la signora Segre nella comunità ebraica ma l'umanità intera, vista la sua assenza insa- di empatia eh, Stefano da Imola dice finiamola di incolpare la scuola l'apologia di Shoah non è ignoranza, bensì consapevole a buon minio senza scuse possibili L'attacco alla Segre, scrive Martino da Udine, è un sinistro presagio di ritorno a un'epoca di crudeltà. Raggela il sangue e l'anima. Un abbraccio a quella meravigliosa e degna persona che è Liliana Segre. Questo ci scrive Martino da Udine. Dunque, e poi. eh, Intanto prendiamo una telefonata mentre cerco di. di stricarmi un po' in questi moltissimi, moltissimi, numerosi messaggi che ci, avete, ci state mandando. Prego.
4: Sì, buongiorno. buongiorno. Sono Adriana, chiamo da Bologna. Buongiorno a
3: tutti. Buongiorno.
4: Ho letto ieri un articolo sul Fatto Quotidiano, non ricordo l'autrice. Era un servizio che raccontava di una visita fatta alle carceri psichiatriche di Torino. Mm-hmm. La giornalista racconta di una situazione orribile, orribile, Mm dove ci sono persone private di qualsiasi dignità, private dei bisogni elementari di sopravvivenza, non hanno nulla, sono abbandonate in queste celle prive di tutto e prive soprattutto di rispetto di una qualsiasi umanità. Mm Questa cosa mi ha molto turbato perché non pensavo potesse oggi in una città, in un mondo dove tutti parliamo di tante cose, questa cosa qui continua a essere ignorata e continua ad esistere. Mm-hmm. Volevo che almeno se ne parlasse, che qualcuno facesse qualcosa per che queste situazioni qui vengano.
2: Grazie. A finire non mm. è
4: possibile. Non Lei è possibile. l'ha
2: letto sul giornale, ieri sul giornale. L'ho la... letto,
4: guardi, non sul cartaceo, mm. l'ho letto sul, sull'iPad. Sull'iPad no. mm. sì, non ricordo il nome della giornalista. Mm. però insomma era una riso- mh, una cronaca breve, precisa. Sì. Sì, di una situazione che, però, è, è mostruosa, mm. non si può.
2: Grazie, Adriana da Bologna per questa sua testimonianza, sulle condizioni nelle. Appunto, nei centri psichiatrici eh, di Torino, eh, sulle persone, su queste persone che sono evidentemente in uno stato di, di semi-abbandono e, e, forse, e forse sarebbe il caso di indagare insomma su questi casi. Grazie. Um, dunque, volevo leggere un altro o perché, ripeto, continuano a um, arrivare anche messaggi. Um, sulla Segre, su questo episodio gravissimo che ha riguardato la senatrice sopravvissuta alla Shoah buongiorno, io non so se si tratti a proposito dell'episodio che per l'ennesima volta coinvolge la signora Segre solo di ignoranza in particolare quando si tratta di un uomo politico di lungo corso che milita nella destra italiana in effetti anche a me è venuto questo dubbio eh... Eh, espresso da Manuela che ci scrive da Bologna insomma le prospettive elettorali che abbiamo davanti sono quelle che potrebbero portare la destra di Meloni e Salvini al governo quell'ignoranza potrebbe governarci Ehm, e poi dunque eh, sì mi spiace ma la teoria eh, che, eh, che certi comportamenti antisemiti siano dovuti alla mancanza di insegnamento in una scuola non tiene scrive anche Umberto da Padova un ascoltatore abbiamo visto che aveva scritto qualcosa di molto simile sono insegnante in pensione da molti anni eh, i miei alunni sono, sono diventati ormai genitori qualcuno quasi nonno, sempre insegnato anche facendo fare ricerche utilizzando film e organizzando viaggi nei campi di Serminio grazie Umberto da Padova per questa testimonianza eh, torniamo alle telefonate prego, pronto
5: sì, buongiorno. buongiorno. Salvatore la chiamo da Brescia.
2: Buongiorno, Salvatore. Senta,
5: eh, considerando sua... il fatto che lei è un'esperta di Germania e di Angela Merkel anche rispetto al suo libro che ha scritto, che io non ho letto e faccio la premessa, volevo un suo... No, volevo un non suo è parere. obbligatorio. No, 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 ma anche un parere... No, sì. ma io l'ho seguita in questa settimana, ho sentito delle cose interessanti anche riguardo al discorso dell'Europa, del, del, degli errori che anche una, una persona come lei, lei la, la Merkel, ha uh-huh. fatto. Uh-huh. Ecco, volevo chiedere, secondo la sua esperienza, eh, il ruolo della Germania nella nefasta, io considero nefasto, nefasto rifiuto dell'Europa all'ingresso della Turchia.
3: Uh-huh. Eh, che,
5: ha, che ha causato, e ne ha parlato anche un suo collega, eh, Feltri del, del Domani, qualche settimana fa ha causato tutta una serie di reazioni a catena in questi anni in questi decenni tra cui appunto l'ascesa di questo dittatore l'ha chiamato così anche Draghi e il disastro che la Turchia sta vivendo attualmente tra cui quello economico che è veramente una cosa vergognosa io conosco un po' questo paese conosco un po' le condizioni se la Turchia fosse entrata in Europa come aveva diritto di entrare secondo me anni fa Mm e il confine dell'Europa sarebbe stato spostato fino al confine est della Turchia invece adesso ci ritroviamo una specie di, di sultano mm-hmm. che ha spostato il confine dell'Islam fino ai nostri piedi proprio, praticamente fino al confine greco-turco
2: guardi io sono talmente d'accordo con lei Salvatore che aggiungo anche un altro aspetto ehm, dunque noi anzitutto siamo oggi costretti eh, appunto, a, a farci ricattare da Erdogan sui migranti perché abbiamo fatto un accordo eh, discutibile ma comunque efficace nel 2016-2015-2016 perché lui tenga i migranti siriani lì. Ma Erdogan in questi anni è diventato anche un, come dire, con le sue mire espansionistiche nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, è diventato anche una figura cruciale, cruciale con cui noi dobbiamo, siamo obbligati a sederci al tavolo ogni volta che parliamo di Libia o di Siria e adesso di Afghanistan. Um, quindi io sono d'accordissimo con lei, è un paese, la Turchia è un paese nato, è un paese che prima di Erdogan aveva vissuto un rinascimento anche economico, me lo ricordo benissimo, um, adesso invece come sappiamo la lira turca ogni due per tre eh, affonda eh, l'inflazione è a livelli insostenibili, quindi mm, sono assolutamente d'accordo con lei che la Germania ha avuto un ruolo negativo in questa eh, evoluzione, secondo me, e qui vado molto più indietro, il problema in Europa è sempre quello di accettare o meno un paese islamico eh, no, eh, nella UE Io, eh, che, che è stato uno dei motivi per cui anche la guerra in Jugoslavia in qualche modo eh, eh, ha avuto quella dinamica lì cioè eh, l'Europa e all'epoca anche il Vaticano accettarono subito l'idea che due paesi come la Croazia o la Slovenia potessero entrare nella UE ci fu qualche riluttanza sulla Bosnia, la Serbia eh, ne approfittò e sappiamo cosa è successo. Eh, quindi è molto ehm, giusto quello che lei dice. Secondo me si sarebbe dovuta fare una riflessione già moltissimi anni fa, quando la Turchia era in un momento di rinascimento, quando la Turchia era molto più vicina all'Europa di quanto non fosse mai stata ehm, e invece poi appunto eh, questo rifiuto, questa riluttanza in qualche modo a alimentato l'arrivo di Erdogan che oggi è un sultano e un dittatore che reprime i giornalisti, reprime l'opposizione e con cui però noi dobbiamo fare accordi sui migranti, sulla Siria sulla Turchia eh, Scusate, e eh, adesso anche sull'Afghanistan quindi insomma eh, le do assolutamente ragione su questo volevo, volevo leggervi un messaggio stupendo di Adriana che ha 83 anni e ci ha scritto mentre vi ascolto faccio ginnastica volevo dire ai Novax che dal 7 marzo al 18 novembre ho fatto 6 vaccinazioni 3 moderna broncovaxom, anti-influenzale pneumococco, un fiore grazie Adriana 83 anni che mentre ci ascolta fa ginnastica e appunto ha fatto 6 vaccinazioni ehm, volevo poi eh, prendere un'altra telefonata. Prego. Caduta la linea. Prego. Buongiorno. Sì, buongiorno.
0: Ah, sono Antonella da Venezia. Buongiorno. Buongiorno Antonella. Salve. Eh, io volevo porre l'attenzione sulla violenza contro le donne. Continuiamo a leggere sui giornali che queste donne prima solterate. Poi vengono uccise da ex mariti, ex compagne, ci sono state delle tragiche. continuiamo a leggere tutti i giorni di donne che vengono uccise anche quando avevano magari denunciato eh, la violenza, che hanno subito in precedenza. E quindi mi chiedevo
3: mh,
0: che attenzione viene data alla cosa. Ho letto sul, mh, sul Corriere stamattina. Mm-hmm che i fondi stanziati per i centri antiviolenza nell'ultimo anno sono arrivati a destinazione solo per il 2% e io trovo che sia vergognoso questo. È chiaro che c'è bisogno di molti soldi per affrontare la questione, per proteggere le donne, eh, farle andare fuori dalla casa, dare loro dei soldi perché possano vivere in una situazione diversa da quella in cui rischiano di morire, ma se i soldi non arrivano eh, non si può fare granché. E quindi volevo sottolineare questo anche perché si sta avvicinando la giornata contro la violenza sulle donne e sicuramente esatto. se ne parlerà a breve, ma bisognerebbe parlarne di più tutti i giorni e fare qualcosa perché si proteggano di più le donne maltrattate.
2: Sì, volevo, grazie Antonella per, questa sua, per questo suo intervento, volevo ricordare che Radio 3 dedicherà proprio il 25. Alla, appunto una giornata alla violenza contro le donne um, abbiamo visto in questi giorni abbiamo letto molte, molti articoli che cercano di eh, raccontare un po' cosa sta facendo il governo oggi anche il ministro, la ministra Gelmini ha detto che con le altre ministre donne sta preparando un piano per rendere più sicure le donne che eh, vivono sotto minaccia e direi che è il caso che eh, il governo si sbrighi ehm, e su questo punto, perché appunto eh, perché siamo tutti stanchi di leggere queste violenze quotidiane peraltro gli ultimi casi che abbiamo anche commentato qui su cui sono intervenuti molti ascoltatori riguardano donne che neanche denunciavano più i loro appunto, aguzzini e anche questo è un problema cioè, se non si fa nulla la, la fiducia nelle istituzioni ovviamente crolla, quindi bisogna fare qualcosa insomma, la politica deve agire e su questo peraltro c'è una c'è anche un sms di Paolo Meglio da Roma, eh, ripeto la domanda di ieri, mi dispiace non l'avevo vista, non ha mai pensato nessuno a un doppio braccialetto una alla donna minacciata, un'altra all'uomo violento l'allarme scatterebbe ad ogni avvicinamento dei due braccialetti senza bisogno di scorte perché eh, questa è un'idea insomma, che eh, in qualche modo rilanciamo eh, in direzione appunto di queste ministre che se ne stanno occupando <coughs> Uh, comunque è, un, uh, uh, è, è, un, è uno stimolo dopo che è uscita la notizia appunto dei giorni scorsi uh, per cui qualcuno, la Gelmini se non sbaglio uh, ha chiesto una scorta che mi sembra di difficile insomma, attuazione come, come idea forse questa del doppio braccialetto sarebbe uh, più, più efficace um, prenderei una nuova uh, un'altra telefonata, prego Buongior- buongiorno
6: Dottoressa, buongiorno, mi chiamo, benvenuto a prima pagina.
2: Grazie. Mi
6: chiamo Saverio, la chiamo da Bari. Dottoressa, il tema è questo, il lavoro e le pensioni tra Italia e Germania. Le uh-huh. faccio questa domanda perché due dei nostri figli, formati, preparati e laureati in Italia, trovano facilmente occupazione in Germania. Mm. In sì. Italia invece i genitori devono attendere 67 anni per andare in pensione. Così, specialmente dal sud, migliaia di ragazzi ogni anno partono. Prima molti anche per l'Inghilterra, adesso mm. eh, moltissimi per la Germania. Mi eh, so. chiedo, in Germania quanti anni di lavoro servono per andare in pensione? Se c'è un'uscita flessibile o si sono tutti obbligati a restare fino... E dalla Germania quanti ragazzi escono per lavorare, costretti però, non volontariamente, per lavorare all'estero? Questa è la mia domanda. Perché l'assurdo è che da noi, sì. appunto, mancano i giovani, ma perché li prepariamo e vanno all'estero, non trovando da noi occupazione. Quindi questo è l'assurdo del lavoro e delle pensioni in Italia, che si pretende di lasciare i genitori fino a quasi 70 anni e, e i nostri ragazzi vanno via.
2: Sì, ha ragione. Guardi, a questo argomento è dedicato anche un bellissimo articolo che ha scritto oggi Sandro Bonvissuto sul, su Specchio, che è questo inserto eh, stupendo del, della stampa. Quindi se vuole leggere un po' di... Io ho fatto moltissimi servizi ovviamente sugli italiani in Germania, perché anzitutto sono una comunità, allora lei deve immaginare che in Germania... Non è vero che a Wolfsburg, che è appunto il quartier generale della Volkswagen, c'è ancora e a me mi riempie sempre un po' gli occhi di lacrime quando lo vedo quando lei arriva dalla stazione di Wolfsburg um, c'è ancora una statua c'è una statua che è la statua di un italiano un italiano con le valigie cioè è la statua che rappresenta la più importante comunità di stranieri in Germania, nel, nella Volkswagen che era la, la comunità italiana eh, oggi la il capo del consiglio di fabbrica di Volkswagen è una donna straordinaria che si chiama Daniela Cavallo ed è figlia di un immigrato calabrese questo tipo di immigrazione qui che era l'immigrazione soprattutto che andava verso la Baviera verso le regioni ricche il Baden-Württemberg, eh, verso appunto la bassa Sassonia Wolfsburg, così ehm, è, è molto diminuita c'è però una immigrazione del terziario eh, che se volete è anche più inquietante perché è un'immigrazione di come dire, di cervelli che vanno in Germania, perché eh, lì si guadagna di più a parità di, di specializzazioni, no? eh, Chimici, fisici, eh, ingegneri, eh, medici guadagnano molto di più in Germania spesso. Eh, l'ostacolo enorme è la lingua, ovviamente, ma infatti i corsi al Goethe sono presi d'assalto da italiani che vogliono, cercano in qualche modo di andare all'estero. Ma anche se uno vuole entrare nel mondo del lavoro. C'è molto meno sfruttamento in Germania. Sappiamo l'abuso che si è fatto in Italia, dei, eh, dei, 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 per esempio degli stage, no? che sono stati usati spesso, sfruttati dalle aziende in malafede per far entrare delle persone al lavoro gratis, sostanzialmente, capito con la scusa che uno gli insegnava il mestiere, in realtà poi ci sono anche molte associazioni su questo che si battono per uno stage retribuito. Io ho cominciato a fare questo mestiere tantissimi anni fa. Ehm, troppi anni fa, eh, alla radio pubblica tedesca ho fatto semplicemente domanda per uno stage e quello stage di un mese e mezzo era profumatamente retribuito Eh, ecco, si dovrebbe cominciare da lì appunto perché se già uno pagasse bene gli stage pagasse bene l'ingresso al lavoro forse tanti ragazzi non scapperebbero all'estero le voglio dare un ultimo dato la più grande comunità straniera Nell'accademia tedesca, cioè stiamo parlando di professori, ricercatori e assistenti universitari, sono gli italiani. Quindi noi stiamo andando sostanzialmente, veniamo da università straordinarie come quelle italiane, e poi su cui lo Stato investe miliardi, no? Cioè lo Stato investe miliardi nell'educazione che in Italia è eh, è appunto eh, è ancora. è ancora in 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 certe università un'ottima educazione e poi vanno all'estero e sostanzialmente mettono a frutto eh, per aziende tedesche per aziende inglesi, francesi questa questa sapienza accumulata nelle nostre eh, università su cui lo Stato investe tantissimi soldi quindi sono perfettamente d'accordo con lei Eh, questo è un punto molto dolente su cui si dovrebbe fare molto di più, si è già fatto qualcosa negli ultimi anni, ma si dovrebbe investire molto di più e anche le imprese dovrebbero essere più proattive eh, e meno <coughs> diciamo, furbette e soprattutto io sono assolutamente d'accordo che in Italia si introduca un salario minimo so che i sindacati lo considerano una sorta di appunto attentato alle loro prerogative negoziali, eccetera. Però il salario minimo, anche il salario minimo, garantisce quel minimo di appunto di, di, di busta paga che potrebbe trattenere qualche eh, lavoratore giovane più in Italia invece di farlo scappare all'estero. Prendiamo un'altra telefonata, prego.
7: Eh, buongiorno, sono Marta da Cuneo. Buongiorno sono Marta. Buongiorno. buongiorno, volevo. Ricollegarmi a una telefonata che è arrivata eh, ieri da un dirigente scolastico, mi sembra, di Brescia e alla sua risposta. Eh, Ieri questa persona eh, parlava di voler tornare ad una scuola delle conoscenze, delle nozioni e la opponeva ad una scuola delle competenze. Allora a me sembra manchino degli elementi perché... Mm La definizione di competenza, mi rifaccio a quella delle raccomandazioni dell'Unione Europea del 2018, prevede che la competenza sia fatta di conoscenze, di abilità e di atteggiamenti in un certo contesto. Rifacendomi all'esempio del medico che faceva il signore ieri, Anch'io voglio che il mio medico abbia buone conoscenze, ma non mi basta, voglio mm. che questo medico le sappia applicare al mio caso. Certo. Se un medicinale che prendo ha degli effetti collaterali che non sono quelli attesi, voglio che lui faccia delle riflessioni sul mio caso e voglio anche da questo medico che eh, possibilmente si confronti con altri colleghi e eh, quindi abbia delle soft skill e non mi basta questo, voglio che magari anche non smetta di cercare quindi sia persistente un altro atteggiamento per essermi di aiuto mm-hmm. dico e aggiungo, se, per fare degli altri esempi sugli atteggiamenti che mi comunichi se ho una malattia grave in modo empatico quindi non mi bastano le conoscenze certo le conoscenze devono essere, sono fondamentali mm-hmm. ma bisogna aggiungergli le, com- le mh, abilità e le, gli atteggiamenti che sono quelli che costituiscono la competenza quindi non c'è un'opposizione certo. scuola delle conoscenze con scuola delle competenze
2: no sono d'accordo devo... però la ringrazio non credo che l'ascoltatore intendesse questo, questa contrapposizione o questa polarizzazione. Io eh, credo che intendesse dire che nel momento in cui si discute di una um, abolizione dei, dei, degli esami scritti in qualche modo si, no, si aggrava una situazione di, appunto, di analfabetismo di ritorno che, che, che si vede un po' ovunque, e quindi um, tutta questo, questo, questa retorica contro il nozionismo forse è sbagliata, ma forse l'ho capita male io. Comunque, grazie per la sua. Eh, testimonianza. Ehm, prendiamo un'altra telefonata, prego.
8: Pronto, buongiorno Maurizio da Saluzzo, buongiorno. Signora.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno
8: Maurizio. Sento una cosa, io mi collego perché vi ascolto spesso, mi ricollego alla telefonata che ha fatto quel signore da Bari, no? quando ovviamente sottolinea che eh, gli italiani costa andare a cercare lavoro all'estero, in Inghilterra piuttosto che in Germania, a me risulta che tanta di questa gente qua eh, vadano a fare i camerieri in Germania piuttosto che i camerieri in Inghilterra cervelli in fuga l'Inghilterra ne ha da vedere dei poi la Brexit hanno fatto fuori decine di migliaia di polacchi, ungheresi e quant'altro, quindi gli mancano mano d'opera noi mandiamo mano d'opera io sono l'ultimo italiano in un'azienda e cerco italiani da me e non ne trovo gli italiani non hanno voglia di lavorare questo signore qua diceva che, anzi chiedeva quando si va in pensione in Germania. Cioè a me sembra che ancora prima di cominciare uno chiede quando si va in pensione, ma non ha mica senso. In più lei che abita in Germania, mi può confermare se è ancora così che tantissime aziende meccaniche nel settore delle case importanti importano mano dopo dei paesi dell'est, la pagano meglio che magari in Italia, però la contribuzione, quindi la pensione viene corrisposta laggiù e quindi a, con, con dei costi molto più bassi e una concorrenza sleale che noi, Europa, lasciamo fare tranquillamente al paese della Merkel. Mm. Quindi sostanzialmente, cioè poi, io lo dico per Severi, il problema di non avere lavoro qua è perché è difficile fare impresa qua. Fare impresa in Germania è più facile, Qua sì. per aprire un'attività ci fa venire cretino, mm. ci sono mille lacci in Germania, è una cosa più veloce, quindi chi fa impresa è più
2: motivato. Sì, Lasciamo però allora, no, no, capito? È, chiarissimo, è chiarissimo il suo concetto, però Maurizio, io ripeto: il problema in Italia sono i salari da fame. Eh, non è vero che gli italiani non hanno voglia di lavorare, perché io l'ho visti lavorare in Germania e lavorano e si spaccano la schiena, eh, anche quelli che lavorano in fabbrica e lei n- non è poco dire che le fabbriche tedesche pagano di più i contributi saranno anche più bassi o saranno pagati poi dai governi bulgari ma intanto un operaio tedesco specializzato guadagna molto di più che in Italia mentre invece in Italia st- il livello degli stipendi non solo è vergognoso, vergognoso ma è anche stato abbassato in questi anni quindi eh, ripeto, io anche questa cosa sempre dell'imprenditore che piange per le tasse, eccetera. È vero, però eh, sono assolutamente d'accordo che il peso fiscale è, è eccessivo in Italia, ma gli stipendi continuano a essere troppo bassi. E questo è uno dei motivi, ripeto, per cui, perché lo so, ho visto le statistiche e ho visto i ragazzi che vengono, è uno dei motivi per cui vengono in Germania. Vengono gli operai, vengono i medici, vengono gli ingegneri. Questo è... Cioè, quindi mh, uno poi può raccontarsi quello che vuole ma questo è uno dei motivi eh, io ho, non ho più tempo per eh, prendere telefonate però vorrei leggervi un paio di messaggi eh, dunque prima c'è Mario che eh, vorrebbe adottare Liliana Segre come nonna eh, dunque poi eh, chiede eh, Maria dall'isola d'Elba perché Qualcuno mi sa dire qual è la grande paura che impedisce al governo di imporre l'obbligatorietà del vaccino che viene invocata inutilmente da scienziati e da noi tutti vaccinati anche con la terza dose perché non è una decisione credo facile da prendere Maria ehm, ha visto cosa è successo anche a Vienna, ieri appunto ci sono stati questi scontri non è è così facile, però anch'io sono dell'idea che alla fine si debba fare si fa per tanti altri vaccini, perché non farlo per la per il virus eh, che appunto eh, ha scatenato, ha provocato la peggiore pandemia del secolo. Ehm, Dunque poi c'è un altro messaggio, sempre a proposito di Segre, che molti esponenti della Lega siano simpatizzanti al fascismo è ormai una certezza, credo sia più corretto definirli fasciolighisti e come i fascisti prima lanciano il sasso e poi si nascondono e dimostrano di avere il coraggio e le loro idee, ci scrive Sandro. Eh, anche io penso che eh, insomma, su questo si debba abbandonare ogni ambiguità, che Fratelli d'Italia e la Lega debbano abbandonare ogni ambiguità e spedire al partito chi eh, manifesta idee fasciste oppure chi insulta eh, il sopravvissuto della Shoah come Iliana Segre. Io mi devo fermare qui, eh, dunque anzitutto eh, è stata una settimana meravigliosa, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per le telefonate, e i messaggi che avete mandato da domani prima pagina sarà condotta da eh, Gad Lerner editorialista Il Fatto Quotidiano eh, vi ricordo che questa notte a partire dal 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi, grazie di nuovo grazie infinite da Tonia Mastrobuoni e buona domenica e buona settimana